0: Amém, irmãos? Amém. Abre aí Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel 37. É um texto muito conhecido. Mas geralmente, é, a gente, eu mesmo, administrei várias vezes na ótica da, de ver o Vale de Ossos Secos como uma situação ou uma pessoa externa alguém de fora né? profetizar na vida de alguém profetizar mas Deus me deu essa palavra eu estava ouvindo eu passei aqui na secretaria peguei o CD do Vida quem não sabe quantos não sabem que existe um CD da Igreja Batista Betânia no Ministério Vida quantos não sabem várias pessoas então existe um CD deve ter lá na secretaria tem ainda você pode adquirir muito bom é, ...particularmente duas músicas que me tocam muito... na e... ...essa sobre o vale... ...e aí ouvindo essa música... ...Deus deu algo novo... ...e algo novo... ...porém bem particular para nós... ...na Igreja Batista Betânia... ...e o pastor Denilson me convidou... ...para que nós estivéssemos aqui pregando... ...e aqui eu quero... ...levar... ...quero pensar com vocês... Nessa, nessa palavra de Ezequiel capítulo 37 Renascendo do vale Essa palavra capítulo 37 É onde é o naufrágio de Israel E Deus leva Ezequiel Quem estava desde o início ouviu quando eu li Ezequiel 1.1 Que é o primeiro versículo do primeiro capítulo de Ezequiel Onde Deus dá a sintonia Dá o posicionamento cronológico para Ezequiel O dia 30 anos do rei Do mandato do rei Dá o mês e dá o dia posicionamento cronológico, posicionamento geográfico, uh, o posicionamento espiritual dele, dizendo que ele estava numa posição que ele viu visões de Deus a revelação de Deus é contínua, Deus se revela todo segundo, Deus se revela a cada milésimo Deus se revela em cada, todo tempo a toda hora Deus está se revelando a questão é que muitas vezes nós não estamos numa posição favorável a receber essa revelação de Deus ou um entendimento favorável a receber essa revelação de Deus, mas a revelação de Deus está aí, está sobre tua cabeça, a cada minuto, a cada segundo, a cada milésimo, a revelação de Deus se faz, através da palavra, a revelação máxima de Deus é Jesus, a revelação escrita, a sua palavra, a revelação através de rádio, através de jornal, através de um pássaro posado numa árvore, como eu falei na última ocasião, uma, através do, do fenômeno da natureza Através de qualquer simplicidade Uma criança ao seu lado Deus está se revelando a ti toda hora A todo momento Deus se revela E Deus usa Está, é, está equivocado aqueles que pensam que Deus só usa uma pregação como essa Ou Deus só usa uma canção como me inspirou essa mensagem Deus só usa a, uma, um poletro ou a própria Bíblia Deus usa quem Ele quiser Deus usa quem ele quiser Quer você acredite ou não Um pastor conhecido nosso Ezequiel voltou para a igreja Porque um mendigo pregava para ele Todo dia quando ele passava no local Em Niterói Ele era afastado Todo dia o um mendigo pregava Todo dia o um mendigo citava um versículo para ele Exatamente na hora que ele passava Deus pode usar quem ele quiser Deus pode usar um traficante A qualquer hora Deus pode usar uma pedra, Deus pode usar um animal, Deus pode usar quem Ele quiser. Deus pode usar qualquer instrumento. Agora, um instrumento que vai operar, Deus pode operar com qualquer instrumento. Agora, há uma diferença em um instrumento esterilizado e um instrumento não esterilizado. As consequências ou a continuidade desse uso é que vai dizer a forma que esse instrumento se coloca na mão do médico. Mas Deus usa quem Ele quiser. Então Deus é o Deus que trouxe Ezequiel e que conduziu Ezequiel. Ezequiel significa Deus fortalece. Ezequiel foi um profeta marcado por um profeta visionário. Vários profetas tiveram visões, mas tiveram visões como talvez você já teve. Visão miraculosa, visão sobrenatural ou visão com os olhos abertos. Isso é visão de Deus também. Visão de Deus não é só sobrenatural ou miraculosa. Aquelas visões que a gente precisa ter né, todo um, um aparato para falar ou para ou experimentar mas não, Deus te dá visão com os olhos abertos isso é visão de Deus também visão, posicionamento que Ele quer na tua vida direcionamento, direção então, Ezequiel era um profeta além disso, Ezequiel era um profeta que tinha visões miraculosas Ezequiel tinha experiência de visões tremendas de animais, de seres Ezequiel era um homem, um profeta, que Deus usava, Deus relacionava com ele, usando as visões de maneira sobrenatural, miraculosa. E aí, nessa experiência, Deus conduz Ezequiel, no capítulo 37, a um vale de ossos secos. E no primeiro versículo desse capítulo, você já abriu Ezequiel, capítulo 37? Amém ou não amém? No primeiro versículo, Deus diz... E veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levantou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Bom, se foi só meramente uma visão, se foi algo, Ezequiel estava debaixo de uma árvore e Deus o levou, como aparentemente diz o versículo, e mostrou numa visão, numa, numa, numa página é, 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 mental, uma visão só ah, para ele, algo abstrato. Não usando a questão física Não houve deslocamento Podemos entender assim Mas a Bíblia nos diz, nos mostra o seguinte Veio sobre mim uma mão do Senhor E o Senhor me Levou em espírito Amém E me pôs no meio de um vale Que estava cheio de ossos Ele me pôs Então dá a ideia de que o vale Possivelmente existia Literalmente E eram vales que é, 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 abrigava os mortos das batalhas. Certamente ali eram homens que combateram, que brigaram, que lutaram nas batalhas e que perderam. Homens que lutaram e faleceram ali. Agora, quanto à visão dos ajuntamentos, dos nervos, das carnes, aí é possível ter sido uma visão. Mas o fato de Ezequiel ter sido levado, literalmente, a um local físico, geográfico, que estava cheio de ossos secos, é muito aceito pelos estudiosos. Então, possivelmente, Deus usou um fenômeno físico para ampliar a ministração que queria fazer na vida de Ezequiel. Então, o primeiro entendimento que nós temos nessa palavra é que Deus quer nos confrontar e Ele nos traz, Ele levou Ezequiel a uma miséria para aplicar a própria miserabilidade do povo de Israel, que é Ele mesmo. Ele, enquanto profeta, deveria levantar e profetizar sobre uma situação que ele estava inserido no contexto enquanto nação. E aí, diz no versículo 2, e me fez andar. Isso tudo poderia ter só na visão. Como começou e me levou em espírito, Deus me fez ver, Deus me fez ver, Deus me fez ver, mas não. Deus me levou e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez andar ao redor deles, dos ossos. E eis que eram muito numerosos, sobre a face do vale estava sequíssimo esses ossos. Isso nós vemos claramente que é o confronto de Deus. O primeiro passo de Deus é nos confrontar com a nossa miserabilidade, com aquilo que precisamos acordar, nos levantar conta, profetizar conta. Quando o Senhor quer nos levar num no caminho de renascer, de revigorar de reestruturar sobre as nossas situações, as nossas falhas, as nossas limitações, aquilo que está em nós, que precisa ser mudado, Deus, primeira coisa, Ele nos faz, e é um processo é, é didático, Deus nos leva de encontro à situação, Deus nos confronta, é assim que Ele faz com o nosso pecado. Primeira coisa para você assimilar e tentar mudar a sua vida, Deus vai pôr o dedo no seu rosto, e mostrar o teu vale de ossos secos. E aí diz a Bíblia que por isso que Deus não poupou Ezequiel de levar, literalmente, a um vale de ossos secos. Para que ele pudesse sentir, certamente, teve algo que ele sentiu ali, que é o cheiro. O mau cheiro daquela situação, de um vale que havia ossos, que havia ainda carniça possivelmente. Nem todos os ossos, nem todos os corpos que ali estavam, poderia haver ossos que estavam ainda em decomposição E esse, esses vales Eram muito usados pelos leprosos No final da sua vida Onde eles ponto de morrer Eles morriam perto desses vales E ali ficavam E ali juntavam vários ossos Aí no versículo 3 diz assim E disse-me E me disse Sempre o Espírito falando a pessoa de Ezequiel E me disse, filho do homem Poderão viver esses ossos? Deus faz uma pergunta a Ezequiel, e Deus quer provar, primeiro Deus quer confrontar, segundo Deus quer provar, Deus quer ver a, qual é o teu, a forma, a, a fé, e se você crê naquilo que você está vendo. E ele perguntou, se você crê naquilo que Deus está perguntando, naquilo que Deus está é, é, se prontificando a fazer, filho do homem, você é, poderão reviver esses ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu sabes. Tu sabes. E aí aquela nossa posição de que a gente joga para Deus. Deus sabe todas as coisas. Se eu quiser curar, se eu cura. Se eu não quiser curar, se eu não cura. Isso é uma oração tirando a responsabilidade. Isso é uma oração ah, ah, de, 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 de aparência ou uma oração só para dizer que orou. Porque quando Deus nos leva a uma situação caótica, ele está nos instigando a nos levantar contra essa situação. Deus não vai te mostrar o teu erro, o teu pecado, o teu problema, só para você perfumar o defunto que há é em você. Deus está te sinalizando um cemitério, um vale de ossos secos em você, para que você se levante contra esse, contra esse vale. E aí ele confrontou e depois ele provou, ele testou Ezequiel. Você crê que, esse vale, que esses ossos podem... Reviver, e Ezequiel fez uma, uma afirmativa politicamente correta. O Senhor sabe. É, eu sei, Ezequiel, mas você sabe. E Deus está dizendo para você o seguinte: quando você fala, Senhor, tu sabes, tu sabes das minhas necessidades, tu sabes o que eu preciso, Deus sabe, mas você sabe o que, que você precisa? Você sabe o que, que vai mover a tua vida? Você tem a consciência e a convicção do posicionamento de Deus na tua vida? Deus certamente que Ezequiel, eu sei Ezequiel, eu sei disso, mas eu quero saber se você sabe Eu quero saber se você crê que esses ossos podem reviver E aí no versículo 4, então me disse, profetiza E é o desafio de Deus Primeiro Deus confronta, depois Deus questiona, Deus testa, Deus prova E terceiro Deus desafia eu sei, Ezequiel, mas eu quero saber se você sabe Não, eu creio é. Quantos creem que Deus pode transformar ó, ó, o vale de ossos secos na tua vida Que você já sabe qual é Reviver na tua vida, quantos creem? Amém Todo mundo crê Até o diabo crê e estremece Todo mundo crê E é isso que Deus está dizendo para Ezequiel Você crê, crê Então profetiza Profetize sobre o vale Deus está jogando a responsabilidade do ressurgimento na vida de Ezequiel sobre Ezequiel. Deus está devolvendo a bola que Ezequiel jogou para ele. Senhor, tu sabes todas as coisas. Eu sei, Ezequiel. Mas eu quero saber se você sabe. Eu quero saber se você crê. Você crê? Creio. Creio que tu és poderoso. Creio. Então profetiza. Profetiza sobre o teu filho. Profetiza sobre a tua esposa. Profetiza sobre o teu esposo. Profetize sobre a tua família, profetize sobre o teu emprego, sobre o teu pra, patrão, sobre o vestibular que você vai fazer. Profetize sobre os teus sonhos que já se apagaram, profetize sobre a lamparina que se apagou na tua vida. E Deus diz, você crê? Creio. Você crê que Deus pode mudar a tua vida financeira? Creio. Então profetize sobre a tua vida financeira. Você crê que Deus pode mudar o teu bairro, pode mudar a nação, pode mudar o mundo, pode mudar a tua casa? Então profetize. Deus está devolvendo para você a responsabilidade sobre tua vida. Ele desafiou Ezequiel. E diz, Ezequiel, não há profecia sem a declaração da minha palavra. Declaração sem palavra de Deus é, de, é, é, é meramente... Confissão positiva. Mas quando você declara com a palavra de Deus, você torna o Logos em rema. Você torna a sua palavra em palavra profética e viva na tua vida. Então, essa palavra, tire o cavalinho da chuva, que essa palavra não é para você já estar tá pensando em quem você vai profetizar. Quem está doente, quem está passando mal, casamento, quem está se separando o casamento, qual é o vale que eu vou profetizar. Esse vale, essa palavra de hoje, o vale está dentro de você Está cheio de vales, de ossos secos dentro da tua vida E Deus está te sinalizando alguns nesta noite E Ele está te permitindo a ser curado E mudança, propõe. Deus propõe mudança na tua vida A partir da profecia tua sobre você mesmo Se você não sabe, você é sacerdote Todo crente é sacerdote nós, os três ofícios do Velho Testamento, rei, profeta e sacerdócio. O rei é o governo estadista ah, ah, O profeta é aquele que traz o oráculo de Deus para os homens O sacerdote é aquele que leva os homens a Deus Apresenta, dos três ofícios nós não somos rei, rei só o Senhor Jesus O governo nós não temos na nossa vida Mas nós, enquanto crentes, Jesus nos outorgou dois ofícios ainda você é profeta porque você profetiza o que é de Deus para os homens. E você é sacerdote porque você pode oferecer os homens a Deus, incluindo você. O sacerdote de uma unção especial, o sumo sacerdote mais ainda, ele oferecia os outros e ele poderia se oferecer a Deus. O sacerdote é aquele que tem a unção de Deus para se consertar, se oferecer, se ofertar a Deus. Você é sacerdote de Deus enquanto crente. Se você é servo de Deus, saiba que você tem uma unção para profetizar sobre tua vida Aleluia, Aleluia. Agora eu quero caminhar com você ainda a, a visão de Ezequiel foi para si próprio, como já disse Israel para Israel Igreja para igreja Betânia para Betânia Você para você mesmo Deus leva Ezequiel a ver a sua própria vida Deus leva Ezequiel a ver o seu próprio opor, 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 opróbrio. Quase que não saiu, mas Deus. Deus leva Ezequiel a ver as suas próprias mazelas. Deus leva Ezequiel a ver si mesmo enquanto povo. E esse vale de hoje, essa palavra, é para que Deus se revele, te revele você mesmo. Que você possa entender e ver os profundos de Deus dentro de você mesmo. Esse vale era um vale cercado, de, de, cheio de ossos secos, e vale de pessoas, como já disse, que batalharam, mas que perderam. Pessoas que saíram para a batalha, pessoas que treinaram, que saíram para a batalha, mas perderam a batalha. Esse vale resista aqueles que saíram para guerrear e perderam, e foram derrotados na batalha. E a ação de Deus, quando ele vem confrontar, quando ele vem provar, quando ele vem desafiar, ele quer causar algumas reações na tua vida. E a ordem de Deus para Ezequiel era que ele profetizasse. E diz no versículo 4, então me disse, profetiza sobre os ossos. E disse-lhe, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E assim Ezequiel fez. E aconteceu algo no versículo 7, veja aí. Então, Palavra conclu conclusiva. Então, depois de Ezequiel se levantar e profetizar, então profetizei como se, me, é, como se me deu ordem. E houve um ruído enquanto eu profetizava, e este se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Algumas questões, fala som, fala mover, fala se arrumaram os ossos, e nessas três palavras, ruído, rebuliço e osso, em cada osso, nós vemos três reações quando profetizamos. Primeira delas, quando profetizamos, há um ruído. Quando nós profetizamos, há um som que se levanta, há um barulho. E o barulho aqui era dos ossos batendo no osso. Não sei se você já viu alguém... É, ter uma lesão de osso perto de você Ou alguém que quebrou uma perna Ou quebrou um braço Ou deslocou alguma algum, o ombro, alguma coisa E há um estrondo, há um barulho muito grande Há uns três semanas atrás estávamos jogando futebol E um rapaz teve um problema com o ombro lá do outro lado Nós escutamos o barulho Prá! No ombro Imagine vários ossos se movendo Houve um grande barulho, houve um grande mover Diz que houve um reboliço. Segundo, houve um mover para que os ossos se posicionassem. Houve um mover, houve um movimento. E a Bíblia fala que o Espírito, na criação, ah, Deus sempre declarou, haja, através da sua palavra. Houve um som de Deus na criação. Haja luz, houve luz. A palavra de Deus era o som. Toda a criação, exceto o homem os animais, foram criados, que foram criados direto das mãos de Deus, toda a criação foi criada com a palavra de Deus, haja luz, haja, através do som de Deus. Na criação também nós vemos o mover de Deus, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Nesse momento profético na vida de Ezequiel, há um mover especial nos ossos. Deus está movendo e mostrando a Ezequiel o que, o que poderia e precisaria acontecer de uma forma metafórica, para que Deus pudesse organizar. Deus estava no processo de organização. Por último, diz a Bíblia, nesse versículo 7, que os, ouve, os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Versículo 7, viu aí? Cada osso ao seu osso. Agora imagine, querido um vale com uh, mil homens que morreram numa batalha. Quando eu estudei, era 208 ossos, né? Mas agora parece, é, o ser humano parece que criou mais ossos Que eu vi num programa, acho que foi 210, por aí. Então, algum osso que deve ser tido desmembramento. Cerca de 210 ossos, tu me fala, minha mãe. Multiplica por mil, então tu vê quantos ossos. Ainda tem o martelo, tem o, o ossos pequenininhos. Agora você vê, nessa multidão de ossos, no momento em que Deus ordena, qual era a visão que Ezequiel teve? Ossos se movendo e cada osso ao seu osso. Porque quando Deus começa a liberar e quando Deus começa a iniciar o processo de ordem, é necessário que cada osso esteja em seu osso. Porque a tibia não poderia colar na omoplata. O, 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 o osso do pé não poderia vir colar na costela. A costela colar na cabeça. No meio desse embaralho todo, na profecia de Ezequiel, Deus começou que houve primeiro um ruído, um barulho, um estrondo. E quando Deus age, nem sempre, mas em muitas vezes, como foi, ah, Deus falou no Monte Oreb, houve um estrondo ali no monte, o monte moveu, o monte se moveu, houve um barulho. E em muitas vezes, quando Deus está falando, há barulho. A gente ouve alguma coisa, um aleluia, um glória a Deus, como agora, por exemplo, Deu o barulho? Aleluia! Constrangiu o pessoal, né? Agora, será que há é mover quando Deus está falando, quando Deus está agindo, ao mover de Deus, como a Bíblia diz no Espírito, na criação, houve o mover? Você pode ficar de pé aí? Pode ficar de pé? Então fica de pé. Então, você pode fazer barulho? Você pode se mover? Então se movimente aí, mova os braços, você pode levantar o braço, adorar o Senhor, você pode ficar de joelho, você pode dobrar, você pode tentar. Amém ou não amém? amém. Agora pode tentar, mas a Bíblia também diz, e aí, né, os perfeitos, né? Galera, glória a Deus, aleluia, barulho pentecostal, pá. Mas a Bíblia também diz aqui que havia osso no seu osso. No meio do embaralho todo, os ossos saíram. E de repente poderia ter um pedaço da tíbia do, do soldado, ah, do guerreiro Samuel, o pé estava aqui, a bacia estava ali no meio e o crânio estava lá na ponta. Quando teve essa ordem, que foi osso em seu osso, não foi só o, o, o pé na tíbia, tíbia no fêmur, a fêmur na bacia, mas foi o osso no seu osso de cada pessoa, então foi o mover em cada um procurando o osso no seu osso de cada ser humano De cada homem que morreu ali De cada exército, cada soldado que morreu naquela batalha Cada exército, cada soldado que foi derrotado naquela guerra A ordem de Deus, a visão que Ezequiel teve, eu imagino que foi tremendo Imagina os ossos batendo no osso, cada outro procurando o seu osso para se encaixar, isso aí não é que boa não isso aqui é de, do Vitor esse aqui é do, é do Florental esse aqui, esse osso aqui é do, é do Alisson esse osso aqui é do é do Giovanni e aí, cada osso encontrando o seu osso até que formasse o corpo humano exato de cada um isso é o que? Isso é ordem então há ruído, há barulho aleluia glória a Deus, a mover os ossos se movimentaram. Mas a Bíblia diz que havia ordem. Havia controle. Então, quando Deus age, Deus também age na ordem. Amém, igreja? Amém. Agora, se houver o um espírito, pode ter essa forma. Mas se não houver o um espírito, o ruído pode ser um estrépito. Pode ser só um barulho. Lata que bate. O mover pode ser um ativismo E o osso em cada osso Pode deixar de ser ordem Para ser liturgia Para ser legalismo Agora se o espírito tiver Pode fazer com que isso funcione Numa engrenagem saudável ao reino Então e Deus estava levando Ezequiel Para que Ezequiel visse Numa visão o estado Primário de Israel Um simbolismo E o que Deus poderia fazer com Israel Desde que Desde que ele se levantasse contra a situação Porque Deus não pediu a Ezequiel para ficar sentado Ezequiel, senta aí agora Eu estou te trazendo aqui só para você ver O teatro que vai ser Eu vou me levantar, eu vou levantar minha mão Você fica só vendo, não A Bíblia diz que Deus conduziu Ezequiel Ezequiel foi no meio do vale Ezequiel foi, passeou, andou no meio dos ossos Deus levou Ezequiel ao fim dele mesmo, Deus levou Ezequiel à problemática Deus confrontou Ezequiel ao vale que estava diante dele Então querido, aqui nós vemos uma experiência profética de Ezequiel tremendo E a Bíblia diz que ele no versículo 9, veja aí Depois disso tudo, havia o um problema né? Ezequiel profetizou, houve um ruído, houve um reboliço dos ossos Houve a ordem, osso e seu osso. A Bíblia diz que houve, vieram nervos, vieram carnes, vieram músculos, vieram a pele, a pele veio. E eu imagino que eu tenho esse avião fantástico. E veio, veio de algum lugar. Deus trouxe, aí Deus fez o exército, todo homem recomposto na sua parte física. Mas havia ainda a falta do espírito. No versículo 8 diz que não havia... Mas não havia neles Espírito. Então não adianta a estrutura, não adianta o poder bélico, não adianta a, 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 a base se não houver o Espírito. De nada adianta o teu programa se não houver o fluir do Espírito. E Ezequiel vendo tudo isso, Deus diz no versículo 9, profetiza ao Espírito profetiza ao Espírito ó filho do homem diz ao Espírito acende assim do Senhor Jeová vem dos quatro ventos ó Espírito e assopra sobre esses mortos para que eles vivam aqui era só monturo de osso não mais havia músculo havia havia nervos artérias havia carne Havia peles, possivelmente cabelos, mas não havia o Espírito de Deus E aí ele diz para profetizar sobre o Espírito E o que eu acho interessante é sobre a, 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 a linguagem que ele usa dos quatro ventos E as expressões que diz quatro cantos da terra Isaías já disse Capítulo 40, versículo 22, que Deus é o Deus que é, está sentado sobre o globo da terra Então Isaías lá atrás já tinha dito que a terra era redonda Galileu, Galilei morreu porque não lia a Bíblia Ou o povo, né, não lia porque não mataram Morreu porque o povo não conhecia a Bíblia E a Bíblia já existia nessa época Pedro Alves Cabral, a galera que andava achando que ia acabar, né, que o mundo era quadrado então, a visão de que o mundo era quadrado, é, certamente não era porque Deus sabia que o mundo era redondo. E Deus já tinha usado Isaías, e certamente, muitos outros homens já tinham a, a consciência de Deus disso. Então, por que a expressão dos quatro cantos da terra, ou dos quatro ventos, se a terra é redonda? Hein? A terra é redonda. Mas o céu é quadrado Aleluia Abra a tua bíblia aí em Apocalipse capítulo 22 Apocalipse capítulo 22 Abra aí meu irmão, Senão não tu vai morrer com medo de bicho Dá glória a é Deus Apocalipse 22 21, 16 Apocalipse 21, 16 Veja aí Marque na sua bíblia a terra é redonda, mas o céu é quadrado E assim estava situada em quadrado Aqui você volta um pouquinho no versículo 9, está o cabeçalho aí A visão de João na ilha de Pátimos, a revelação de Deus quanto à nova Jerusalém A visão que João teve do céu Versículo 16 E a cidade estava situada em quadrado E o seu cumprimento era tanto com a sua largura e mediu a cidade com cana até 12 mil estádios. E o seu comprimento, largura e altura eram iguais. Então qual é a forma do céu? Quadrada. Então você pode dar uma glória a Deus por isso? Glória a Deus. Então já sabe, quando o cara te chamar de quadrado ele está te chamando de antiquado. Ele está te chamando de careta, Ele está te chamando de... De repente, tu pode até estar tá, tá vacilando e te... tá, tá sendo um quadrado. Mas não se inferiorize agora tanto por isso. Quando eu aprendi esse versículo Ah, crente é tudo quadrado Pô, é mesmo, cara A forma do céu Nós vamos tudo pro céu Chegar no céu Eu vou ter a forma do céu Eu quero ter a forma do céu Não quero ter a forma do mundo A forma do mundo é arredondada Então o céu é quadrado Então por isso Que a gente pode entender E declarar e profetizar Sobre os quatro cantos Da onde vem Esses quatro ventos Vem do céu Porque o mover de Deus Que deveria ser feito ali viria do céu. E aí você vê aí ah, o soprar de Deus, o soprar do céu, no Adão, no Velho Testamento, quando ele sopra o mover de Deus, o sopro de Deus em vários lugares da Bíblia. Em Gênesis, capítulo 2, versículo 7, diz que Deus soprou sobre as norinas de Adão. Mas, Jesus, capítulo João, 20, 22. Eu quero abrir porque esse texto também é, é sinistro. Como diz o os jovens, eu sou jovem Eu sei que não pareço Eu sei, não preciso dizer não, eu sei que não pareço Mas Estou com 40 anos já Mas é sinistro João 20, 22 Aí, rapaz, já fechou a igreja Já quebrou o pau em assembleia Olha aí Capítulo 20, versículo 22 João Jesus chegando no meio dos discípulos, os discípulos estão tremendo, os discípulos estão a ah, sentimento de, de naufrágio, de fracasso. Versículo 21, capítulo 21 de João. Disse-lhe, pois, Jesus, outra vez, paz seja convosco. Eles estavam trancasseados numa casa. Assim como o Pai me enviou também, eu vos envio a vós. Versículo 22. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes, Recebei Recebei o Espírito Santo No Velho Testamento em, hebre... em Hebraico O Espírito Santo é ruach Que é sopro No Novo Testamento a palavra grega pneuma Que é vento E a palavra Espírito Para nós é o mesmo sentido João 3.8 diz, João de Jesus diz ah, o vento sopra onde quer, ouve a sua voz, assim é todo aquele que é nascido do Espírito de Deus. Aquele que é nascido é comparado como o vento. O sopro de Deus, ele sopra aonde ele quer, diz João 3:8. Então por isso aqui, diz a Bíblia, que Ezequiel faz alusão e a Bíblia mostra sobre o vento dos quatro cantos. Os quatro ventos é vento do céu. A prova disso está em Atos 2, 2. Abre aí agora, Atos 2, 2. Fala sobre a inauguração do, do, do Espírito Santo na raça humana Lá em Jerusalém Onde eles estavam reunidos E na inauguração do, do Ministério do Espírito Santo Atos capítulo 2 Cumprindo a profecia de Joel capítulo 2 Que o Espírito de Deus viria sobre toda a carne Sobre toda a raça humana Atos 2, 2 diz E de repente veio da onde? Da onde igreja? Do céu Um som como que de um vento veemente E impetuoso E encheu toda a casa Em que estava assentado Então na verdade não foi o vento que veio Foi o som de um vento Mas mesmo assim A aplicabilidade da visitação do Espírito Novamente comparada a vento O vento que veio com som E agora como aconteceu lá Onde houve ruído, mover E ordem de Deus Aqui também há som Ao mover Há um mover de Deus, há um som de Deus, há um ruído de Deus. Quando Deus move, quando Deus age, há um som. A Bíblia diz que a voz de Jesus é uma voz de muitas águas. Muitas águas. É o som que sai da boca de Jesus em Apocalipse de João. Então, querido, o som, o mover de Deus, o Espírito de Deus, é algo que ressurge. O Espírito de Deus é comparado ao vento. Por isso Ezequiel no capítulo 37 Quando ele profetiza Ele profetiza nos quatro cantos E esses quatro cantos São os quatro ventos Que vêm dos quatro cantos do céu Porque a terra é redonda Mas o céu é quadrado E a Bíblia diz que o vento que veio Veio do céu Então quando Ezequiel profetiza É uma profecia vindo do céu Não é uma profecia de, de confissão positiva sua tua. Não é uma condição de intenção positiva de algo que dê certo Mas a profecia, quando você é levantado por Deus, é municiado por Deus Para profetizar contra um vale que está na sua vida Você tem que se profetizar movido da palavra de Deus E convocando o vento de Deus que sopra o Espírito E esse Espírito vem do céu Eu quero uh, encerrar, partir para o encerramento Convidar vocês ao versículo 11 e aqui nós veremos as consequências O objetivo de Deus de levantar um exército agora Agora está diante de Ezequiel é um exército Está diante de Ezequiel é um, um, não mais um, um monturo de ossos secos Mas ossos que foram reconduzidos, foram movidos Foram organizados, cada osso no seu osso Sim, mas cada osso no seu osso de cada pessoa eles foram levantados, ficaram de pé, mas não tinham espírito. Foi profetizado e veio dos quatro cantos, veio do céu, o Espírito de Deus soprou sobre eles. E agora eles receberam vida, diz o texto. Agora são homens com vida, com ossos, com carne, com artérias, com nervos, com músculo. É um exército formado, mas um exército formado de homens vivos, sem o objetivo de Deus, é apenas só um exército. E um exército sem o objetivo de Deus, ele vai brigar contra, vai só brigar, vai só lutar, vai só guerrear. E em muitas vezes pode guerrear entre si. Alguém já disse que a igreja é o único exército que mata os seus feridos. A igreja é um exército? É. Mas se não tiver no mover de Deus, se não tiver na direção de Deus, vai ser um exército para matar os feridos que há entre eles. Eu me lembro que uns dois anos atrás, havia um, um, houve um problema lá no Pacaembu, um ano, dois anos, com a torcida do Corinthians, não sei se vocês viram, e eram 22 policiais para segurar mais de 5 mil corintianos naquela grade. Eu uso esse exemplo, para mim foi tremendo aquele exemplo. 22 homens, e eles pararam num vão de 10 metros, mais ou menos, porque a grade, a torcida tinha derrubado. E eles foram para a grade ficaram ali, escudo, enfrentando. Mais de 10 mil torcedores do Corinthians Que são um banco de louco Só por torcer pro Corinthians é maluco Se fosse tricolor, já vai Mas é E aí eles querendo querendo entrar E os 20 policiais só Resistiram mais de, sei lá 10 mil homens da torcida Por vários minutos apareceu na televisão que vocês viram E havia, houve um momento Em que um dos soldados E depois eles disseram Que eles gritavam entre eles Não podemos sair, não podemos sair não corre, não corre Se correr, se eles corressem, eles seriam pisoteados Seriam massacados, 20 homens Com uma ordem, com um objetivo, com uma estratégia Conseguiu resistir mais de 5 mil torcedores desorganizados E teve uma hora em que um deles, do PM, se machucou E aquilo ali foi tremendo Aquilo ali, para mim, eu viajei ali vendo aquele vídeo quando ele se machucou, ele estava no meio, ele foi, foi trazido, foi trazido, foi trazido para o canto E quando chegou no canto, ele foi colocado por trás do pessoal E ali o, o, o comandante disse que ele ficasse ali atrás porque tinha se machucado Mas que ele não morresse Que ele ficasse ali Isso é um exército Um exército de 20 homens que enfrentou uma multidão Isso é um exército Quando o exército de Deus se levanta, pode ser cinco, pode ser um, pode ser dez quando Deus te levanta, Deus te dá estratégia, Deus te dá autoridade, Deus te dá poder, Deus te dá foco. Se é para o Senhor, aplauda mais forte, querido. Aleluia. No versículo 11, diz, com ah, o objetivo de Deus em fazer um exército. Com o objetivo de Deus em ter um exército diante dele, com alma, com vida, com sentimento. Deus quer dar propósito Deus agora já arrumou o físico Deus já restaurou os ossos Deus desembaraçou os ossos da tua vida Deus já te deu carne Deus te deu imagem formosa Deus te deu nervos e por último Deus te deu uma alma te deu um sentimento, te deu um psiquê o físico e a alma ele já tratou. agora ele quer mexer dentro de você Agora ele quer tratar o teu espírito e preparar o teu espírito para a guerra e para a batalha A primeira coisa que ele faz no versículo 11 diz: então medício, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel Eis que dizem, nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança Nós estávamos cortados ou amputados O primeiro objetivo de Deus quando ele levanta um exército Deus quer trazer de volta a esperança Aleluia Porque esse exército que está de pé Ele está de pé Eles estão recompostos As flechadas que tomaram foram curadas O seu corpo está perfeito Intacto O corpo deles estão todos refeitos As armas eles pegaram de volta Só que na mente deles Está selado a derrota Vivida ali naquele local eles estão arrebentados por dentro O seu corpo foi refeito A alma veio de volta Havia vida neles Mas uma vida limitada, uma vida atrofiada Os seus ossos ainda estavam limitados Sabe por quê? Porque eles perderam a esperança Deus está querendo dizer o seguinte Que quando ele, re... quando ele levanta Quando ele trabalha o físico, quando ele trabalha a alma é preciso agora trabalhar a esperança A esperança nos ossos Porque diz aqui que os seus ossos estavam secos É uma comparação que ele faz com o povo de Israel E ele diz, olha, assim aconteceu com o povo de Israel Os ossos de Israel estão ressequidos A estrutura de Israel, o esqueleto, o osso, é a estrutura do corpo O que sustenta o corpo são os ossos é o um esqueleto Então a base, o alicerce Estava comprometido, estava ressequido Estava ferido ainda E ele estava querendo trabalhar e dizer Porque ele perdeu a esperança E aí querido, a esperança Os ossos ah, Como já disse o salmista quando ele diz Enquanto pecava meus ossos envelheceram Então perdão traz de volta a esperança O perdão traz de volta a esperança O perdão ressurge a esperança Costela de Adão, foi tirada a costela, a esperança na costela de Adão para a sua, para sua é, 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 esposa. A esperança nos ossos de Adão para uma coajudadora que esteja com Adão. José, quando morre, ele diz, a esperança nos ossos de José, quando ele diz que Deus vai tirar você daqui do Egito. E vai levar para Canaã E eu peço a vocês Que vocês não deixem que os meus ossos Sejam enterrados no Egito Eu peço a vocês que levem os meus ossos Para que eles sejam enterrados Lá na terra prometida Havia esperança nos ossos de José Havia esperança nos ossos de Eliseu Quando a Bíblia diz Segundo o rei Os ossos de Eliseu estavam na sepultura E um homem caiu na sepultura de Eliseu Tocou nos ossos de Eliseu e reviveu Ressuscitou A esperança nos ossos de Eliseu a esperança nos ossos de Jesus, quando a Bíblia diz que quando ele morreu, toda a profecia foi cumprida, incluindo a profecia que dizia que nenhum dos seus ossos seriam quebrados. Os homens que tentavam quebrar os ossos de Jesus foram impedidos de quebrar as pernas de Jesus, que eles queriam fazer isso para que cumprisse a escritura, que nenhum dos seus ossos se quebraram. Deus cuida dos seus ossos. Deus cuida da sua estrutura Deus é o Deus que regenera E aqui eu quero profetizar sobre a vida de Vitor e de Luciana Deus é o Deus que age nas juntas de medulas Deus é o Deus que age nos ossos, na coluna cervical De Luciana e de, de Vitor E o Senhor é aquele que cuida dos ossos O Deus que cuidou dos ossos de José Cuidará dos ossos de Luciana e de Vitor Deus é o Deus que cuida dos seus ossos eu conheço uma história de um irmão Que ele era um bandista E ele entrou no cemitério E lá pela tantas Eles é, violavam túmulos Para pegar ossos E ele hoje é crente E ele diz, Mário Márcio, ele falou Quando eu estava lá, o pai de Santos falou Pode entrar e pegar, quando eu fui a uma sepultura Quando eu fui violar a sepultura Ele gritou lá de fora, não, sai aí não Ele disse, por que não? Porque esses ossos aí é do, do homem de branco esses ossos aí é do filho da luz. Era servo de Deus e eles não poderiam tocar nos ossos do servo de Deus. Porque Deus cuida dos teus ossos. Deus é o Deus que cuida das suas estruturas. Deus é o Deus que cuida dos ossos que virá da tua vida. Deus se preocupou em enterrar os ossos de José na terra prometida. Porque ele tem algo a mais para ti. Deus é o Deus que cuida dos teus ossos queridos creia nisso creia nisso os ossos é, é aqueles que pedem esperança são aqueles que estão cansados no caminho são aqueles acomodados são as desistências as desistências no versículo 12 diz que portanto profetiza e disse assim que do Senhor Jeová eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair de vossas sepulturas ó povo meu e vos trarei a terra de Israel. Não é mais só Jacó. Deus, quando chama Jacó, e ele, Jacó, quando luta com Deus, capítulo 32 do Gênesis. Depois do Val de Jabó, que ali é Peniel quando ele luta com Deus, ali ele é só Jacó. E quando ele vence com Deus, Deus pergunta: qual é o teu nome? E ele diz: a partir de hoje não será mais Jacó. O teu nome, a partir de agora, será Israel. E Deus transformou Israel de um nome Jacó de um nome apenas De um nome de batismo, de uma pessoa Deus transformou Jacó a uma nação de Israel Deus falou Vou multiplicar a tua semente como a terra do mar Vou transformar e vou te multiplicar Para que você cresça Jacó foi transformado numa nação Israel E essa nação agora Deus está dizendo que eu vou abrir as tuas sepulturas Abrir as tuas sepulturas que significa livrar das cadeias Livrar você do teu passado Livrar você das suas misérias Livrar você da sua causa-morte Quando Deus abre a sepultura e faz com que você saia da sepultura Deus está te libertando das cadeias Deus está te libertando do passado Deus está te libertando das suas misérias Deus está te libertando e te livrando da tua causa-morte Porque quando alguém sai da sepultura Ressurge como Lázaro Ele volta curado ele é livre da causa morte que o levou ao óbito Deus é o Deus que quer abrir e abre as suas sepulturas Para que você saia, para que você viva Há um texto, 27 de Mateus, abre aí rapidinho, querido Mateus 27, eu quero ler com você É um texto tremendo, há algumas discussões também sobre esses textos Sobre esse texto, se foi literal, se foi figura de linguagem eu creio que foi literal Mateus 27, versículo 50 Quando Jesus está na cruz Ele morre, a Bíblia diz que Ele expira A gente inspira e expira Quando Ele soprou O último fôlego Versículo 50, capítulo 27 de Mateus Diz, e Jesus Chamou outra vez Com grande voz Clamou outra vez com grande voz E entregou o seu Espírito expirou, veja aí, versículo 51, e eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, não de baixo para alto, alto, de alto a baixo, mostrando que a provisão vem do alto, vem do céu, e tremeu a terra, e venderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados, aleluia, e saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos tem uns que creem que isso é figura de linguagem, que isso foi no aconteceu no campo do, do espiritual do invisível pode ser, como pode não ser eu prefiro crer na literalidade do evangelho, eu prefiro eu prefiro crer que foi real e que Mateus relatou basicamente no último versículo quando diz e entraram na cidade santa, se você não sabe Jerusalém é a cidade santa onde Jesus morreu, e eles entraram na cidade e apareceram a muitos. Se foi para o céu, eles teriam que aparecer a todos. Porque todos que estão no céu veem a mesma coisa. Eles apareceram a muitos e entraram na cidade santa. Eu creio na literalidade desse texto. Ah, você está livre a crer o que você quiser. Por último, Ezequiel 37 nos fala... Uh, Ezequiel 37... Eu vou voltar a abrir aqui com os irmãos, ele por último, para a gente encerrar, versículo 41, versículo 14, melhor dizendo, e diz, e porém, e porém em vós o meu espírito com E maiúsculo, é diferente do espírito lá ah, do versículo anterior que nós lemos, que ele no versículo 8, não havia espírito com E minúsculo, se é alma, é espírito do homem. Versículo 14 diz, e porém em vós, o meu Espírito, com E maiúsculo, Espírito de Deus, e vivereis, e vos porém na vossa terra, e sabereis que eu, Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Aqui diz, por último, sobre a vida de Deus. Eles haviam recebido o sopro de Deus lá atrás. Mas esse Espírito aqui O cuidado de Deus E o objetivo de Deus agora É que eles tivessem A presença de Deus, o Espírito Que é, 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 significa O equilíbrio, o sentido Uma sintonia com Ele Ou seja, não é só ser membro Não é só cantar, não é só tocar Não é só pregar, não é só vir aqui à frente Mas significa Receber o Espírito vivo Viver uma vida viva, uma vida de sintonia Uma vida de harmonia uma vida de equilíbrio, uma vida em coenonia com esse espírito. É aquele encaixe que você vê quando você está na, na, na presença de Deus, quando você está na, na posição de Deus, quando você sabe dos teus caminhos, quando você sabe do propósito de Deus para você, quando você entende o teu sentido, a tua função no reino, quando você se encaixa, quando você sente o ministério profético fluir na tua vida, você vê sentido naquilo que você recebeu de Deus e naquilo que você faz Porque muitas vezes você recebe muito de Deus Mas não, não se posiciona para entregar o que Deus te dá E aí nós causamos o que eu chamo de eclipse espiritual O que é o eclipse do dia? A lua interpõe entre a terra e o sol E aí o que acontece? De dia escurece a terra nós somos como lua, nós não temos luz própria. A nossa luz emana do sol rei, do Senhor Jesus. Então o posicionamento da lua tem que estar numa, numa triangular com o sol para que ela tenha função, para que ela seja é, é, usável no momento adequado em que ela possa reter a luz do sol e passar para o planeta, para os homens, para a terra. Quando a lua entra na direção do sol, causa uma eclipse. Causa uma escuridade Bloqueia a liberação de Deus para os homens Então, querido, quando a Bíblia diz aqui no versículo 14 em que ele derramar o seu espírito Que ele quer, vai derramar E vivereis e vos porei na vossa terra E aqui eu encerro Quando você vive em Deus E essa vida que ele está falando por último Quando você vive em Deus você toma o real posicionamento diante dele. Um pastor uma vez ministrou meu coração e disse, pastor Álvaro Trindade, meu professor de Velho Testamento, o melhor lugar que existe é o lugar onde Deus te colocar. O melhor lugar que existe é o lugar onde Deus te colocar. Sabe o que o texto diz? O que o texto diz? Diz que Ele vai te conduzir à terra. Quando o Espírito de Deus entra em ti e faz sentido, você tem o, a, o real sentimento da utilidade no reino. Faz sentido agora. Faz sentido a Bíblia para você. Faz sentido o que Deus fala no teu coração. Tudo faz sentido agora. A tua igreja faz sentido. Aqueles cânticos mesmo lá de trás faz sentido. Faz sentido agora os teus amigos faz sentido a palavra, faz sentido o dom que Deus te deu quando você vem cantar, quando você vai dançar, quando você vai profetizar faz sentido, por quê? porque agora você está na sintonia dele você se lançou a estar na posição dele e aqui a, profe a profecia, a promessa no texto diz que ainda não é o lugar final para você aquele que recebe o Espírito de Deus há ainda um lugar final para você o lugar que você está ainda não é o final de tudo para você. Ainda há algo a mais para Deus realizar na tua vida. Ainda há um local para Deus te conduzir. Ainda há mais para você crescer. Um estágio maior ainda existe na tua vida. O melhor ainda está por vir. Amém? Se você crê nisso, aplaude o Senhor bem forte. Aleluia. Glória a Deus.